0: Guy Wagner, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à nouveau dans vos locaux. Alors lors de notre dernière entrevue au mois de janvier, nous avions disserté autour de l'utopique intention de faire des, des prévisions pour les, les 12 mois à venir, tant les incertitudes évidemment sont, sont grandes. De fait, quelques jours plus tard, eh l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes a évidemment totalement bouleversé la donne et rebattu les cartes. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle période de vache maigre sur le plan économique
1: Je pense qu'il est évident que sur les derniers mois, la situation économique s'est détériorée. On avait déjà la montée de l'inflation de l'année dernière. Maintenant, avec l'invasion de l'Ukraine, les, les, les pressions inflationnistes, en tout cas la, la hausse des, matières premières, des cours des matières premières, s'est euh, encore renforcée. Donc, de ce point de vue, c'est clairement un, un élément négatif. Et Ensuite, il y a bien sûr l'impact sur la confiance des consommateurs, des entreprises, euh, qui, qui effectivement va jouer à moyen terme, en principe. Et bien sûr, il y a aussi encore la situation en Chine avec leur politique de de Covid-0 qui ne fonctionne pas très bien, avec régulièrement à nouveau une fermeture partielle de l'économie, ce qui à nouveau euh, renforce un peu aussi les problèmes au niveau des, des chaînes d'approvisionnement, etc. Donc clairement, la situation économique ne s'est
0: certainement pas améliorée. Avec en plus une visibilité quasi nulle, on n'a aucune idée de la façon dont les choses vont évoluer dans les semaines, les mois à venir, notamment au niveau de l'Ukraine.
1: Oui, tout à fait. Donc il y a, il y a tout un tas d'incertitudes pour lesquelles effectivement, aujourd'hui, c'est un peu... Un peu futile il de faire des prévisions là-dessus. Mmh.
0: Mais est-ce qu'on mesure déjà aujourd'hui les conséquences économiques justement de, de ce conflit ou bien est-ce qu'on risque d'en découvrir au fur et à mesure euh, au fil du temps
1: En ce qui concerne le, le conflit lui-même, il faut dire euh, la Russie euh, et l'Ukraine euh, n'étaient pas vraiment intégrés dans l'économie mondiale en tant que consommateurs. Ils euh, l'étaient il surtout en tant que producteurs et bien sûr notamment producteurs de, de matières premières, beaucoup euh, l'énergie pour la Russie, euh, le blé entre autres pour l'Ukraine et donc c'est de là que, que, que vient le premier impact en tout cas sur l'économie, c'est-à-dire euh, à travers cette hausse des, des cours des matières premières. Mmh.
0: On commence de nouveau à entendre le mot récession sur certaines lèvres. Est-ce que c'est une issue qui est inévitable En Europe elle, en tout cas
1: Elle n'est peut-être pas inévitable, mais je dirais la, la, les, les, la, les chances d'un ralentissement plus ou moins prononcé se sont clairement, euh, ont clairement augmenté ces derniers temps. Oui. Mmh.
0: Alors très loin géographiquement en tout cas de, de ce conflit ukrainien, il y a l'économie américaine qui se porte plutôt bien avec euh, des niveaux de dépenses, des ménages et des investissements des entreprises qui sont en forte hausse. Euh, quel peut être justement l'impact macroéconomique de cette bonne santé américaine
1: bah, Normalement on dit toujours donc l'économie américaine reste quelque part quand même le moteur de l'économie mondiale. Et à l'intérieur de l'économie américaine, c'est le, le consommateur, la consommation privée qui est le moteur de l'économie américaine. Donc pour l'instant, ça ne va pas trop mal. Euh, il y a l'augmentation aussi des, des, des salaires. Euh, aux États-Unis, c'est vrai aussi que l'économie américaine est moins impactée par euh, ce qui se passe en, en Ukraine. Euh, mais là aussi, il faut dire maintenant euh, les taux sont en train d'augmenter, les taux courts, mais surtout les taux lents, ce qui a un impact sur les taux hypothécaires. Euh, L'inflation est quand même... Là, aux États-Unis aussi, le dernier chiffre, c'était 8,5%. Euh, 8 donc c'est clair que pour l'instant, non obstant la, la, la hausse des salaires, mais, mais les revenus disponibles en termes réels ont tendance à baisser. Et il y a les coûts des entreprises qui augmentent, donc euh, ça risque d'avoir un impact sur leurs marges bénéficiaires et donc sur leurs investissements. Donc même aux états unis à, à moyen terme, il y a quand même un risque que euh, la conjoncture va se ralentir.
0: Donc ça veut dire que cette bonne santé actuelle américaine ne sera pas forcément de nature à contrebalancer le, le, le coup de mou, on va dire, au niveau européen
1: pas nécessairement non. Pour l'instant, encore une fois, donc, on n'est pas, pas près d'une récession à l'heure actuelle. Donc, les communes de la croissance étaient relativement robustes, euh, avec bien sûr aussi toutes les, tous les programmes de stimulation qui avaient été mis en place. Maintenant, il faut dire progressivement aussi, euh, bah, l'impact de ces, ces programmes va se réduire. Les dépenses publiques euh, devront quand même, ne pourront pas, disons comme ça, euh, croître au même niveau que l'année dernière. Et donc, il y a tout un tas d'éléments qui, qui plaideraient ou qui pointeraient en principe vers un, un certain ralentissement. Mmh.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure la, la hausse des taux. C'est vrai que pendant très longtemps, la, la Réserve fédérale américaine n'a pas souhaité modifier sa politique des taux en, en estimant que l'inflation était transitoire. À la mi-mars, pourtant, changement de cap, donc avec l'annonce d'une hausse des taux de 25 points de base. On s'attend aussi à d'autres hausses par palier de, de 50 points de base. Quelles peuvent être les, les conséquences à moyen et long terme de ce revirement de la politique monétaire américaine
1: je dirais oui, tout à fait, effectivement, la, la, la Réserve fédérale a complètement changé d'attitude. Donc, il y a un an, elle disait encore qu'elle n'envisageait, j'ai même pas d'envisager de monter les taux, et là maintenant, elle se, elle se montre très agressive. C'est clair aussi que la pression politique a augmenté avec l'inflation qui est quand même élevée. Je dirais ce qui, ce qui change surtout, c'est que dans un contexte où l'inflation est plus élevée, bah, c'est Politique monétaire euh, ultra commandante des, des dernières années euh, sont finies. Donc euh, il faudra que les banques centrales fassent un choix entre. Euh d'un côté, soit elle combat l'inflation, soit elle continue à soutenir euh, les marchés, mais, mais quelque part il y a un choix à faire alors que ce choix jusqu'à présent ne s'imposait pas encore aux banques centrales. Donc ça c'est clairement un changement de tendance assez, assez fondamental.
0: Justement, la banque centrale européenne, euh, vous attendez-vous à ce qu'elle suive le mouvement euh, de la Fed en, en dépit des contextes évidemment euh, très différents euh, de part et d'autre de, de l'Atlantique euh, elle ne sera pas aussi agressive que la fête,
1: euh, on se, mais elle, a, elle aussi a déjà, alors qu'il euh, y a quelques temps, elle disait euh, pas de hausse des taux avant le deuxième semestre de l'année prochaine. Maintenant, ça a été avancé en principe au deuxième semestre de cette année-ci. Mais là aussi, il faut dire que c'est complètement absurde. Aujourd'hui, on a une inflation dans la zone euro de quelques 5% et la Banque centrale européenne continue à, à acheter des, des, des emprunts... Euh, à, 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 à de l'ordre d'environ 20 milliards par, par mois, ce qui est complètement absurde et d'avoir un taux négatif encore, un taux directeur négatif de la Banque Centrale Européenne, si de l'autre côté on a une inflation de 5%, c'est un peu bizarre.
0: Mmh. Alors si on se penche un peu sur les, les marchés financiers, euh, bah, sans surprise le début de l'année évidemment est plutôt compliqué avec un recul de, de 5 à 10% des principaux indices boursiers, euh, tant que la guerre en Ukraine durera clairement, on sera dans une tendance baissière au niveau boursier
1: Je ne suis pas euh, nécessairement Certains que c'est tellement lié à la, à, à la guerre de l'Ukraine, donc... Euh il y, a, il y a peu de temps les marchés étaient au-dessus de leur niveau d'avant d'avant la guerre je pense que c'est qui c'est qui a, pour les marchés aussi l'autre facteur majeur c'est ce changement d'attitude des, des banques centrales donc qui et notamment de la, la principale finalement banque centrale c'est-à-dire la réserve fédérale aux États-Unis qui donc est maintenant veut maintenant euh, resserrer sa politique monétaire il y a les taux longs qui montent je pense que ça c'est surtout l'élément qui, qui affecte les les, les marchés Ensuite effectivement il y a les, les incertitudes géopolitiques, il y a aussi les incertitudes entourant un peu l'économie chinoise, donc euh, étant donné cette politique, de leur politique liée au Covid, donc il y a un, 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 plusieurs éléments et clairement euh, on peut dire l'environnement le, le, pour les marchés financiers en général et pour les marchés boursiers en particulier, là aussi s'est détérioré ces derniers mois. Mmh.
0: Alors dans ce contexte de, de perspective à la fois de, de remontée des taux et de forte pression inflationniste, euh, les actions du type value euh, tirent le épane du jeu Est-ce que c'est là aussi une situation qui est amenée à, à durer un bon moment
1: ben, les, les marchés ou les investisseurs ont souvent se... Je dirais ce réflexe pavlovien qui, qui est de dire lorsque l'inflation monte, les tout montent, qu'ils commencent à acheter alors euh, les, souvent les, les valeurs qui sont liées à, à ce style value, donc les banques, etc. Il faut dire quand même que fondamentalement, ce n'est pas nécessairement ce genre de, de valeur de société qui va vraiment euh, constituer une bonne protection contre l'inflation. Si, si, euh, si on parle de l'hypothèse euh, qu'avec une inflation plus élevée, les coûts de production des entreprises... Euh, Augmente. Donc il faut ensuite faire la distinction alors, entre les entreprises qui, qui savent faire passer cette augmentation de leurs coûts à leurs clients en montant leur prix, et les autres qui ne savent, qui ne, ne, ne savent pas le faire parce qu'elles n'ont peut-être pas cette capacité à fixer mmh. leur prix. Et les entreprises du, du style value sont quand même plutôt dans la deuxième catégorie. Mmh. Donc fondamentalement, ça ne se justifie pas. Mais effectivement, euh, peut-être que ça peut encore continuer un certain temps.
0: Pour ceux qui n'y sont pas encore, investir en bourse euh, dans ce climat aussi instable que celui qu'on connaît actuellement, euh, ça reste une option payante Oui, tout à fait. Parce qu'en en fait, il faut quand même se
1: poser la question... Euh, notamment maintenant avec une inflation qui est plus élevée euh, comment finalement alors protéger son pouvoir d'achat ou ce qui devrait quand même être l'objectif principal de chaque investisseur protéger son pouvoir d'achat, voir si possible augmenter, faire, euh, augmenter son pouvoir d'achat donc de ce point de vue c'est clairement pour l'instant en tout cas euh, pas les liquidités, les comptes à terme, les placements obligataires donc effectivement c'est plutôt du côté action qu'il faut regarder mais effectivement il faut aussi être prêt alors à à accepter les règles du jeu, qui sont que les actions sont plus volatiles, qu'il faut avoir un horizon d'investissement peut-être un peu plus lent. Donc ça, c'est les règles classiques lorsqu'on lorsqu investit en actions.
0: Alors, on a parlé Europe, on a parlé États-Unis, on n'a pas encore vraiment beaucoup parlé d'Asie. Et pourtant, euh, pour les investisseurs en quête de belles opportunités, euh, bah, l'Asie est là et peut éventuellement justement révéler quelques trésors encore un peu cachés. Oui, mais c'est vrai que l'Asie est souvent négligée par, par les investisseurs qui, qui connaissent aussi mieux les,
1: les entreprises européennes ou américaines. Mais l'Asie, maintenant, ça fait, ça fait 18 mois ou un an et demi, plus ou moins que, que, que les marchés sous-performent. Les valorisations sont souvent plus attrayantes qu'ici. Euh, mais effectivement, il y a ce facteur euh, qui, fait, euh, qui fait que ces entreprises sont souvent moins connues et que, que beaucoup d'investisseurs ont tendance
0: à, à négliger
1: un peu cette région. Mmh.
0: Évidemment, tous les marchés asiatiques ne sont pas logés à la même enseigne. Vous l'évoquiez en, en début d'entretien, euh, la Chine a beaucoup de mal à nouveau avec euh, la crise du, du Covid et traverse donc une période plutôt délicate. Euh, bah, quelles conséquences le ralentissement chinois peut-il avoir justement euh, à une plus grande échelle
1: bah, la, la conséquence, c'est surtout donc la Chine est quand même à côté de, de, des États-Unis, la principale économie du, devenue la principale économie dans, dans le monde. Donc de ce point de vue. Euh, c'est clair qu'un ralentissement chinois a un certain impact, mais c'est surtout au niveau, comme je disais au début, des, des, des chaînes d'approvisionnement, où effectivement ces fermetures périodiques euh, de l'économie chinoise euh, font le plus euh, mal pour, euh, je dirais, les, les économies occidentales.
0: Dans quel état d'esprit, aujourd'hui, un spécialiste de l'investissement et des marchés comme vous l'êtes euh, se trouve par rapport à la, à la situation euh, à la fois européenne et, et mondiale bah, je dirais toujours de la, la, la même idée.
1: L'idée principale, ou une idée à plus long terme, chez nous, c'est quand même de se dire, euh, ça fait, ou les éléments qui étaient particulièrement favorables pour les marchés financiers depuis, je dirais, pratiquement 40 ans, depuis le, le début des années 80, avec le recul de l'inflation, le recul des taux d'intérêt, la globalisation, le dividende de la paix, tous ces éléments-là sont en train de, de disparaître ou de se retourner. Donc, euh, donc le, je dirais, le vent d'eau. De, va se transformer davantage en vente de face. Donc les, il faut adapter ses, ses, ses attentes de rendement. Donc je ne pense pas que nécessairement les rendements sur les années à venir seront particulièrement élevés. Mais de l'autre côté, euh, bon, tout ça aussi fait que justement une gestion active euh, à travers euh, donc, une bonne sélection des titres, par exemple au
0: niveau des actions, est de plus en plus euh, importante. Mmh. Est-ce que ça veut dire aussi quelque part qu'il faut savoir se, se réinventer dans la façon justement de, de gérer des actifs
1: il faut toujours se, se, se réinventer, mais, mais je dirais que les, les, les principes fondamentaux restent quand même les mêmes. Donc c'est qu'au niveau des actions, c'est qu que nous, notre credo est toujours de dire euh, bah, l'achat d'une action est une prise de participation dans une entreprise. Donc les règles, c'est toujours trouver les bonnes entreprises et ne pas les, être payer trop cher. Toujours, ces règles-là ne vont jamais changer. Mais tout ce qui est autour, avec notamment aussi maintenant de plus en plus l'investissement socialement responsable, tout ça, il y a clairement le, le contexte qui, qui évolue mais les règles fondamentales restent les
0: mêmes. Merci beaucoup Guy Wagner pour toutes ces précisions, et on retrouve évidemment beaucoup plus de détails et d'informations dans la dernière publication Perspective. À bientôt. Merci. À vous. Merci.